0: 高石と純29が送る気まぐれ雑談系ポッドキャスト気まぐれ FM 毎週水曜更新です。こんにちは、高石です。こんにちは、純29です。今日はエピソード129をお届けしていきます。よろしくお願いします。はい。29、好きな数字です。よろしくお願いします。あ、確かに。純29の29ですね
1: 。ねなんでこの回俺が司会じゃないんだみたいなことは言わないんで<笑>安
0: 心してください。はい。えー、最近ですね、初めてとある食べ物を食べまして。お、この年
1: になっても初めて食べる食べ物がありますか<う>
0: いいですね。まあ何かというと、土壌鍋ですね
1: 。ああ、土壌鍋って言うとなんだ浅草とかのイメー
0: ジありますけどね。そう、浅草の方で、食べました。はい、ドゼウイーダヤっていうお店なんですけれども。あ、確かにあの辺の老舗みたいなとこ、ろドゼウって書きがちですよね。ドゼウ。ゼウってね、書いてある。はい,はいはいはい。ドジウの料理をね、食べてきまして。いや、いいですね。いや、美味しかったですね
1: 。あの、濃いめのタレというかね、味付けで多分煮,煮たりしてるやつですよね、きっと。そうそうそうそう。美
0: 味しいですよね。なんかね、あんまり下調べとかせずに、まあ、知り合いと一緒にあの、何かで行ったんですけど、うん、はい。ま、鍋っていうから、僕は結構ね、あの、冬に食べる水炊きとか、そういうのを想像してたんですよね
1: 。ああ、鍋、いわゆる鍋料理みたいですね。鍋料理はいね。い
0: はい。夏に鍋食べるの暑いだろって思ったんですけど。<笑>あ、でも、行きはしたんですね、そう思いながら。まあ、あの、なんか、<笑>まあ暑い時にこうなんか土壌ってなんかスタミナつきそうだし、はい、で、それの鍋っていうとこ汗をかいて、こう、暑い夏を乗り切ろうみたいな感じなのかなと思ったんですよ、はい。はい、<笑><笑>いいです。ニュートラルでとってもいいですね。そなんか、そう。まあ、そんな感じなんだろうと。はい、まあ、ものは試しに行ってみよう。食べてみようってことで、まあ行ったんですけど、まあ出てきたものがですね、はい、まあちょっと想像してたものと全く違う、えー、もので、はい、まあ、びっくりしたって感じですね。
1: えー、あれ、僕一回だけ食べたことがあって、<う>それこそ東京に出てきた最初の1、2年ぐらいの間に、東京出身の人か、僕より東京歴が長い人か先輩が、なんか食べ、食べに行こうぜみたいな感じで、あのね、誘ってくれて、僕のイメージだと、あれだな、なんていうの鍋はそんな大きいやつじゃなくて、あのうん親子丼作る時のあの、ん,なんていうのなんか独特の器具
0: あるじゃないですか。あります。あれぐらいのサイズ感のイメージですね。あ、そうそうそう。まさにそのイメージ通りで、はい、もう薄い鍋にち、はい、薄い鍋で、はいはい、高さもそんないない鍋に、はいえー、うなぎがぎっしりこう入ってて、ぐつぐつしているっていう鍋でしたね、えー。うまいね。あれいいですよね。僕が食べた時の写真
1: がフリッカーに残ってたんで、ちょっと、ハイさんには見れるように貼っとくかな。<笑>これ、これだ。これ。わしが食べたやつ。いつだ ?2009 年。あ、そうだ。あ
0: なる,なるほど、なるほど。そうですね。鍋の感じはこんな感じですね。はいはいはい
1: 。東京出てきてちょうど1年経ったぐらいの時に多分先輩が、なんかせっかく東京に来てるんだから食べてみたらみたいな感じで確か連れてくれたんですよね。
0: そうそう。2種類鍋選んで、1、はい、個はあの骨が抜かれた土壌鍋。1>, はい、も1個は骨が抜かれてない鍋。はい,は,いはい。どっちも食べてみて食べ比べましたけど。まあ、どっちもあの、美味しいですね。いや、いいですね。あ、なんか久しぶり、も
1: う、でも僕も十何年食べてないから、久しぶりに食べたいけど、多分これ、その辺行かないと食べれないやつだ栃木県だとなんか食べれるとこないイメージがあるな
0: 土壌鍋。うん。うん、ま、でも土壌って言うと別に、東京に限ったもゃない。で、まあ。あ確かにの。僕が今回食べたような土壌鍋があるかどうかわかんないけど、まあ地方なり
1: の土壌料理とかありそうですよね、はい。確かにそうだな。土壌調べてみよう。はい。あとでちょっと栃木県で食べれる。<お>あ土壌料
0: 理店自体はあるか。いい<ー>おはい。まあ、そういうわけでね、あの、はい、土壌鍋を初めて食べたという、えーはい、近況でございました。はい。いい話、はい、ジョンさんはいかがでしょう
1: かはい。えー、っと、<笑>とうしも全く関係ないや。何の流れもなく、近況ですけれども、あの、ジュソっていうね、台湾製のホラー映画があって、これ、結構ね、3週間ぐらい前から気になったんですけど、それを、このね、ちょっとお休みの日に見まして、あの、大満足でしたね。<ー>怖かった。あ、こ、うん、怖いんですね。そう,そうそう、なんか、あの、YouTube に予告の動画が、アップされてるんですよ、ね、ネットフリックスジャパンにね。ほうほうそれを、まあそれ何分くらいの動画だったかなそんなに長くないあれなんですけど、その予告の動画、せいぜい、まあ映画の予告って30秒から1分くらいじゃないですか。うん、そうですよね、うん。その予告を見ただけで、うわ、何か怖っていう感じで。なんていうかよくある、うん、まあ、他にも、ホラー映画、いくつか、僕は、詳しくはないものの、まあ、それなりに見て、生きてきましたけども、うん、予告編だけ見て、こんなに怖い気持ちにさせられたの初めてだったんで、<ー>まあなんかこれ、本編、どんだけ怖いんだろうと思って見たら、まあ、怖いし、<笑>あと、怖いだけじゃなくてね、人間が、こう、生理的に、こう、うわっ,ってなる、ん嫌,嫌悪感を抱く、対象、<ー>なんか最てるものっていくつかあると思うんですけど、なんかね、それをね、とにかくね、あの、順番に<笑>出してきます、みたいな感じで。<笑><笑>そうそうなんです。ちょっとあんまり具体的に言うとね、これから見る人に対して、なんか、あのんか初見の恐怖を削いじゃったらあれだなと思うんですが、とにかく、なんかじ、じめっとした感じですか。うん。なんで、台湾ということで、結構ア、アジアンホラーなんですよね。うん。で、なんか結構、映画見終わった後に、その、考察とか解説を見ると、まあなんかアメリカのホラーとかって結構モンスターみたいな、が追いかけてくるとか、殺しに来るとか、まあ13日の金曜日とかはまさにそうだと思うんですけど、まあなんか形あるものだから、それを退治するみたいなのが結構エンディングになりやすい傾向があるみたいで,で、アジアンホラーってこういう呪いとか、あの呪いのなんちゃらとかっていう、その形のないものが、こう、主人公たちに襲いかかるっていう意味で結構ジメジメした怖さがある。ある特徴があるみたいなんで
0: すよね。確かに言われてみればそうかも
1: 。そうそう。モンスターみたいなの出てこないんだけど、ただ、なんか銃で撃って倒すとかができない相手に苦しめられるっていう、アジアンホラーの感じが、すんごい出ていて、うん、まあ、なんで、多分、アジアの人が見ると、あのちゃんとゾッとできるような成分がたくさん詰め込まれてますね。うん、だから逆になんか欧米の人とかを見ると、あ何これどういうことみたいなのが結構あるケースも多いみたいですね。へ、えー。うんというわけでね、台湾のほら、受賞はね、まあ、あの、予告編の URL 後で、あの、教しとくんで、予告編見てみて、うわ、怖っ、興味あるってなるか、うわ、怖っ、見たくないってなるか、よくわからんってなるか、大体三三3、3パターンぐらいにあの収束すると思うんで、<笑>あの、興味持った人は見て、ネットリックスであの見れるんでね、はい、おすすめです。怖かった。じ
0: ゃあ、予告編、まずはちょっと概要欄に貼っておきます。はい。怖いね。僕は、ホラー苦手なんで、見て、うん、うわ、怖やめようってなると思いますけど。<笑>いや
1: 、結構ね、予告編のだけでも結構ね、嫌な気持ちになりますよ。本当に。<ー>だから、多分、ホラー苦手な人は、あの、本当に無理だと思う。怖いもん。だって。ほうほう怖いよ。はい。ちょ僕は、大変楽しく見ましたね。おおよかったです。ありがとうござ
0: います。はい気まぐれ FM 今日はね、とあるプレスリリースを読んで面白かったので、まあそれをベースにいろいろと話そうかなと思うんですけれども、はい、まあ何かというとですね、えー、僕が見たあのニュース、プレスリリースのタイトルを読みます。はいえー、プロゲーマー、トキド選手が新ユニフォームを発表。プレイをより向上させるための機能とデザインにこだわって開発。という、え、機ですね。ああ、なるほどね。ユニフォーム。はいはいはい。なんか、
1: <う>あの、e スポーツ文脈だけど、本当に、なんていうんですか、い,いじゃない方のスポーツ
0: っぽい話題ですね。そうですね。で、なんか、あの、何かというと、このトキド選手という方は、格闘ゲームを、はい、まあ、主にプレイしている、はいはい、まあ、プロゲーマー、e スポーツをやってる方のようですね。そうですね。ちょっと、はいはい、あの、具体的には僕はこの方を知らないんですけれども。はいでその人が今回なんか新しいユニフォームを発表したということで、はい。えーと思って見てたんですけれども、えー、な結構ね、スポーツ系のユニフォームっぽいんですよね。うんうん、そう見えますね。うん。結構ね、スポーツ系だと体をこう締め付けるようなコンプレッションタイプのあのー、服みたいなのがあるんですけれども、はい。なんかそういうその、機能性を持たせた、えー、ユニフォーム。みたいで、あ、スポーツ、e スポーツをプレイしている人がこういう服を着て、着ると快適にゲームができる、集中できるんだなと思って、そこは面白かったですね。ああ、確かに面白いですね。確かにスポ
1: ーツ、特にチームスポーツだとね、なんか、まあ、誰がどのチームの選手かわかるっていう意味で、なんか公式ユニフォームとかあったり。あ、でも確かに e スポーツもチーム戦だとみんな同じ服着てるイメージはあるな。
0: うんうん、まあそうですよね。そは
1: デザインとか揃えますよね。それ,それはそれとして、そのパフォーマンスに着目してるってことですもんね。そう,そうそうそう。ああ、面白いな。何がいいんだろうな。自分ゲームするとき何着たいとかってあるかな。とりあえずスーツ着たくないぐらいの気持ちか
0: 。<笑>うん。窮屈じゃないやつがいいっていうのはあるけど。はあ、なるほどな。面白いですね。では、この記事の中を見てると、そのユニフォームのデザインの詳細とかが、まああって、はい。で、まあ見ると、まあわかるんですけれども、結構まあ、コンプレッションタイプっていうだけあって、かなりピチピチ系の、あのー、はい、ウェアで、体のラインがしっかり出るようなね。タイプなんですけれども、はい、脇のあたりは多分違う素材、なんかメッシュなのかな違う素材で、えー、まあできてて、通気性良さそうだなとか。はいはいはいはい。うん。なんかストレッチ性効きそうだなとか。はい。そう。で、下半身も、まあ、タイツっぽいウェアだけど、えー、ショートパンツは履いてたりして、なんか本当にランニングするような、はい、その、服装とかで,ですね。面白いなと思って
1: 。いやー、面白いですね。でも、僕も、あの、カジュアルゲームしかやらないライトゲーマーだから、ゲームするときに何を着てるといいかっ
0: て考えたこともなかったしね。そうですよね。うん。そう。で、まあ、これを見て思ったのは、はい。なんか、我々はエンジニア、まあ、プログラマーはい、はい、ということで、はい、え仕事をしてるわけなんですけれども、まあ、我々のようなそのエンジニアがパフォーマンスをこう最大限発揮するためのかさ最大限発揮することのできるような服装、ユニフォームってあるのかなみたいなのをちょっとえ疑問に思ったというかね。ああ、確かにな
1: 。でもなんか相対的な位置づけという意味では e スポーツのプロゲーマーの方とソフトエンジニア近い感じはしますけどね。うん、そうですよね。うん。なんていうか、そデスクワーク、デス、んデスワークプロゲーマーの方、デスクワークっていうカテゴリー合ってる<笑>ど,どうなんだろう間違ってはなさそうだけど。間違ない、ね。あんまりデスクワークって言ってるの見たことない。いや、でもめちゃくちゃデスクワークですよね。そう,よねそういう意味では、あの、ソフトエンジニアの環境で言うこういう衣類より先に、その、チェアーとかの話に良くなるじゃないで
0: すか。ああ、そうですね、そうですね、うん
1: 。そういう意味では、ゲーミングチェアーっていうのがあったりするから、うん、なんかやっぱり似てる、着眼点はすごい似て
0: る感じがしますよね。うん、長いこと、その、座
1: って
0: 、ゲーム用のコントローラーを持つか、キーボードを叩くかの、まあ、違い。ではあるけれども、うんうん、まあ似たような要素は多いと。うん、多いですよね。あと画面を長時間見続け
1: るから、目が大事とかもすごく似てると思うので、そういう意味ではこれ着てみるといいんですかねこの e スポーツのー。確
0: かにね。これコンプレッションウェア、うん、実はプログラミングに向いてる説があるんですかね
1: 。あるのかな僕なんてもうとにかくゆったりとした服着たいって思っちゃいますけどね。そうですよね。うん。特に指とか、あのー、なんかアクセサリーとかも何にもつけないのが、一番、まあ言うたら一番裸に近い感じが一番快適と思ってたな、うん、なんとな
0: く靴下も履きたくないみたいな感じだしな、うんうん、僕とかな、コーディングするときとか。そうそう。ただまあその一方結構普通のスポーツとかでまあこういうコンプレッションウェアっていうのはあるわけで。はい。こう体をちょっと締め付けることで、実はこう体の機能性が上がるんだみたいな話はあるようなので。確かに。うん、まあ実,実は、プログラミングするときもこっちの方がいいのかもしれない。<笑>かもしれない。確かにこの
1: e スポーツでそうだとしたら、我々もそうっていうのは、なんていうか
0: 、一旦試してみたくなりますね。そうですよね。ちょっとね、うん、この組み合わせは考えたことがありませんでした。
1: そうそうそう。いや、例えばそのスポーツ、いわゆるいい,い,いじゃない方のね、スポーツ選手が、はい、例えばバレーボールの選手がピチッとした服着てるのは、まあその動き回る時にヒラヒラして邪魔だからだろうな、みたいな、うそういう想像ありましたけど、時戸選手がこうってなると、で、これが快適なんですってなったら、ちょっとソフトエンジニアも、一、まあ、回一週間とか試してみて、どうかっていうのはちょっとやってみたいですね。
0: う,ねうん、気になります
1: 。面白っ。なるほどな。あ、でもどうだあの、e スポーツだとあれなんですかねえっ、ー、と、短距離走的な集中力の使い方するんですかね格ゲーなんかそんな感じしますよね。か確かにそうですよね。うんうん、我々だと結構数,数時間単位だったりするじゃないですか。確かに確かに。うん、5分間ギュイって集中するってことはないから、ちょっと集中のモードは時戸選手と僕では違う気はするうん、それは違いますよね。うんうん、そうか、そう
0: か。そこも確かに着眼ってありますよね
1: 。ね面白いな。でもなんか、試してみたくなる気が
0: するから、えー、面白いプレスリリースですよね、これね。うん。まあ、コンプレッションウェア、スポーツ用の試しに買ってみて、で、うん、試しに仕事中に着てみて。まあ、ダメだったら、トレーニングの時とか着ればいいんでね。確かに、今後試してみようかな。ね
1: なんかノベルティの T シャツとかもこういう形になってくるかもしれない。<笑>ソフトエンジニア向けのダボッとした T シャツじゃなくて、キュッとしたやつがどんどん変わられるようになって、<ー>業界変わっていくるかもしれないですよ。面白いです
0: 。まあ、直感的にはなんかゆったりした方がリラックスして仕事できそうな気がしますけどね、うん。気はしますけどね。ど
1: うなんだろう。こういうなんか、でも、この1時間で終わらせるぞみたいな時はこういうのが、いいとかあるかもしれないですからね。なるほど。ちょっとこうトラブルシューティングの時に着替えてきて、コンプレッション<笑><笑>イ。ンセントレスポンスの時に着る服って。嫌だな。それも、それが家にあること自体がちょっともうストレスだもん。これは、障害対応の時の服とか言って。めっちゃ嫌ですね。戦闘服みたいな感じだな。いや、面白いっすね。<笑>あ、でも、確かソフト
0: エンジニアは結構ここ無,無頓着だった気もするんで。あなんか、スーツは嫌だなとかぐらいあとはまあ、T シャツとか、適当な服を着るみたいな、そうそう。パターンが、割とまあ、よくあると思うんですよ。まあ、こだわってるのはこ
1: だわってると思いますけどね。なんで、開発の時はこうとか、有事の際はこうとかっていうのが、文化として出てきたら面白いですよね。いや、面白い。いやこう、グーグルとか研究してほしいはこういうの。好きじゃん確従業員のパフォーマンスの研究。そうですよ
0: ね。うん、研究した結果、Google のエンジニア全員コンプレッションウェア面白いですよね。<笑>面白いですね。イベントとかでね。こういう服装を着た人がいっぱい出てくると
1: か。ね、うん、チーム A、B、C とかに分けて、A には、あの、T シャツを与
0: えて、B にはこう与えて、やってみてほしいですよね。面白い。いや、面白い。はい。うん、まあ、そういうわけでね、あの、ゲーマー、プロゲーマーのユニフォン、そう。パフォーマンスに着目したユニフォームの話をしました。皆さんもね、仕事の時、どういう服装を着ているか、ぜひ、えー、ツイッターとかお便りで、えー、コメントいただけると嬉しいです。お教えちおしです。はい。よろしくお願いします。はい。さて、衣類の話をしたんですけれども、もう一個、二、はい、個話そうかなと思ってまして、はい。最近寝巻きを買い替えたというか、買いましたというか、最近気に入ってきている、うん、えー、服があるので紹介します。はい。えっと、メーカーはですね、ベネックスという、えー、メーカーです。V-E-N-E-X ベネックス,ックスはい、はい、はい。で、このメーカーはですね、いわゆるリカバリーウェアと呼ばれる、はいまあ、急速効果を最大限向上させるような、なんかそういう性質の服を売っている。へえまあ、その効果のほどというのはよくわからないんですが、<笑>ええー、まあ、着るだけで、その急、急速、した時の質を高めると。ええー。まあ、そういう服装なわけですよ。えー、知らなかった。で、まあ、試しに買ってみたんですよね。はいで。そしたら、結構、ええー、良かったと。えー、興味ありますね
1: 。その、なんだっけ、リカバリーウェアっていう概念が、もう、めましてですね、僕
0: はね。ああ、確かに確かに。非常に今公式サイトを見てるんですけれども、はい、えっと、まあ、その、服の繊維が特殊な加工がされていて、はい、で、円赤外線を発して、えー、心身の休養をサポートすると
1: 。ああ、じゃあ、服にピップエレキ板みたいなのがもう練り込まれてるような感じなんだな。<笑>ま、そういうことなんだな。お、すげえな、それは。うん
0: 、これが本当に効果あんのかというのは、ちょっと、と、ま、僕の知識とかでは何ともなんですけれども、はい、えー、まあ、僕が買ったこのリカバリーウェアが、えー、ベネックスのリフレッシュというタイプの衣類です。えー、リフレッシュ。はいはいはいはい。で、まず何がいいかというと、え全、ー、方位ストレッチ性があると。へ、えー、なんで、着てた時にすごい伸びる。ああいいですね。このストレッチ性がある、えー、衣類を僕大変気に入っておりまして。はいはいはいはい。えーまあ、これを買う前に着ていた寝るときの服が、まあ、ユニクロのなんだっけなんか似たようなストレッチ性素材の、えーうん、スウェットですね。はいはい。で、もうこのストレッチ性じゃないとちょっと寝るときに着れないなというぐらい僕は気に入ってて。なるほど。そういう素材が使われている確かに、ね、寝返り打つとき
1: とか、ストレッチ効いてると快適そうですね
0: 。そう、そうなんですよ。うん、めちゃめちゃ快適ですね。で、次に、えー、何がいいか。ポケットがないんですよね
1: 。あー、なるほど。それは、ボトムスにもってことですね。そう。トップスにもボト
0: ムスにも、ポケットは一個もないですはーはーはー。なるほど。あ
1: 、確かにメンズのスウェットって、特にボトムス大体左右に一個ずつ,ついてましたね、ポ
0: ケットね。そうなんですよ。はー、なるほど。まあ、スマホとかを持ち歩くときに部屋の中でね、はい、ポケットに入れられないっていうのはあるんですけれども、はい。それよりも、寝てるときになんかポケットが、こう、肌に当たって、なんか、違和感があるというか、気になっちゃうので、はいはい、それがないっていうのがめちゃめちゃ快適、はい。じゃあ、いいね。まあ、寝るときね、スマホを
1: 、いらない。ポケットになんか入れて寝ることないですかね、ついついね。そうね。確かに。いいね。なるほどねあ。こういう、もうじゃあ、本当に、一番ストレスなく、休めるっていうことに特化して使われてるんだ。そうです
0: 。結構、えー、薄めの素材、まあ、薄すぎはしないんですけれども、割と薄めの素材ですけれども、ええー、まあ、この遠赤外線の効果なのかはわからないですが、まあ、ちょっとこう体が、はい、温まるような気がしています。ええー、洗濯とか普通にできるんですかそうですね。普通に洗濯機で洗っておしてますね。えー、なる
1: ほど、ね、なるほど。いや、なんかその遠赤外線的なやつが、このプラチナが入ってるのかなうん、これがなんかどういう影響が与えるのかね。全然想像ついてないけれど
0: も。まあ、普通にメンテナンスみたいな普通。普通は他の衣類と一緒ですね。特に気にせず洗ってますね。はい,はいはいはい。洗っちゃダメだったらどうしよう
1: あ。あるいはなんか乾燥機はダメとかあったりするのかなと思って、ね。あ、そ
0: れはあるかもしれない。うんうんうん。まあ化学繊維だと思うんで乾燥機にはかけてないですけど。はいはいはい。いや、面白いな。遠石外線効果で極上の給養。なるほどね。これはもう初めて見ましたね。あの、今エアコンつけて夜寝てるんですよね。はい。で、エアコンなしで半袖とかで寝ようとしても、やっぱりちょっと寝苦しいので、うんうん、エアコンつけるんですけど、エアコンつけると、半袖短パンだとちょっと肌寒い。なる,なるほど、なるほど。で、そこで、えー、今このベネックスのリラックスの上下長袖、長ズボンを着ていて、はいはい、で、まあ、そこにその一枚、まあ、毛布とかタオル羽織ると、ちょうど、ちょうどいい。なるほど。体に良さそうだな、確かになぁ。うん。いや、面白い
1: な。これ来て、これ来て仕事したら無限に働けたりするこれも
0: う。ああ、なるほど。疲れ、
1: 疲れる端から休まるみたいな。<笑>これを仕事に、Google のグループ C にはこれで仕事してもらいたいで
0: すね、<笑>これね。一応、ルームウェアとしても使えますよっていう書き方をしてるんで、まあ、うん、仕事の時に来てもいいんじゃないかと思いますね。確かにね、在宅勤務の日とか
1: ね、うん、まあちょっと、うん、ポケットないんで、ちょっと出かけるってなると、ね、普段ポケットに物を入れてる人は、ちょっとなんかどうしようってなるかもしれないけど、ね、え、面白っ
0: 知らなかったぜ。まあ、こういう、えー、リカバリーウェアというのね、最近。うん買いましたとリカバリーウェアちなみにベネックスっていうメーカー以外にも何か所か出てて、例えばそのスポーツ用の衣類を出してるアンダーアーマーってあるはい、はい、アンダーアーマーね。はいはい、アンダーアーマーもリカバリーウェアを出してたりします
1: 。えなんかね、このベネックス見た時も、あのあ、スポーツメーカーで言うとアンダーウェアみたいだな
0: と思って見てたんですけど、アンダーウェアもアンダーウェアでやってんですね。そういう、結構ね、いろんなメーカーからこういうリカバリーウェアって出てますね。ベネックスはこう日本の日本での技術なんか日本なんですかね、うん
1: 、ちょっとよくわかんない。なんか、表示によっては、ベネックス×神奈川県×東海大学って書いてある画像とか、ね、ってなんか、山岳、う連携事業によって生まれた、初の休養時専用リカバリーウェアって書いてあげましょう。<笑>神奈川ブランドなんか。えー、なんか大学と組んでってなると、おすごいって思っちゃう。うん、ねい,やいいですね。ちょっと気になるな、これな。ちょっとお
0: 値段がね、あ<う>るんですけど
1: 。まあ、プラチナ練り込んじゃったらそうだよな。確かに、そうか。うん、でもちょっとなんかこう、いろいろあるから、試しに、
0: 寝、寝るとき用に買って使って,、うん、使ってみるっていうのは興味あるな。あとね、アクセサリーでアイマスクとか、あの、首に巻く、なんて言うんだろう。首に巻く、うん、その、ネックウォーマーみたいな。ネックウォーマー。まあ
1: ,あ,あ、はあはアイマ
0: スクもネックウォーマーも、実は、買って、ええ、うん、持ってたします。アイマスクは、おすすめですね。ええー、これは目にも、その、いい効果が出るってことか。あ、そうですね。はあはあはあ。それもあるけど、普通に、あの、つけ心地がいいです。あ
1: 。まあ、でもそうだよな。つけ、なんかその、成分が良くても、つけ心地悪かったら、台無しになっちゃいますもんね、この時間割り。ね。アイマ
0: スクのリンクを、うん。今日のエピソードのページにちょっと貼っていきますけど。これを見てもらうとね、どういうアイマスクかってわかるんですけど。どれどれ僕が想像してるようなアイマスクか
1: あ、うーん、ああ、なるほど。ちょっとバン、バンドっぽい感じになってんだなそうですね。マジックテープとかではなくっ
0: て、っもうグルッと一周するようなタイプ。ーはーはー頭から被る感じで。うん
1: 。なんで、あー確かに
0: 。結構ちょうどいいその付け心地その、きついとかないし、ゆるくもないしで。はいはい。ちゃんと、その、アイマスクとしての効果も発揮するし。なるほどな。ゴムバンドみたいになってるのかな後ろの部分は。そうですね。ゴムっぽい。なるほど。ですね。じゃあなん
1: か耳が疲れたりとかしなさそうですね。これね。マジックテープが当たっていたいとかもない。なるほどなるほど。あ、じゃあ結構肌触りとかもキーを使ってあるあ、いいです
0: よ。うん。肌触り
1: いいですいや。いいですね。この、五条悟る感もあるし、す
0: ごい<笑>いいですね。このアイマスク。<笑>かっこいいな。そういうわけで、えー、ベネックスという、なんだっけ、リカバリーウェアを最近寝巻きとして使ってみているというお話でした
1: 。いやー、これね、こういうた高橋さんのね、靴下の話とか、日傘とか、<笑>あのね、僕のね、普段のね、こう探索空間にない話が出てくるのがね、あー、グま
0: グレ f ムの僕のはありがたいと思っているポイントですね。確かにそうですよね。お互い被ってるところもあるけど、全く被ってないところもあるんで、うん、そういうところが、はい、いいですよね。こんなのあったのかっていうのが、お互いに出てくるところがいいですよね。うん、面白い。あ,あ、ベネックス。じゃあね。じゃあね。じゃ衣類系の話をしてきたんですけど、最後に、ジュンさんの最近の衣類事情とかも聞いてみたいなと。あ、はい、はいはいはいはい。多
1: 分、気まぐれ FM で最後に僕が話したときは、もう同じのをまとめて買ってずっと来てるみたいなのを、多分どっかの会でしてる気がしますね。うん、少なくとも靴下とかの、流れでそういう話をしてると思うんですが、それがもうね、2年ぐらい続いています,、ね、すい多分丸2年ぐらい、まあ、なんか、1年分みたいな感じで、例えばまあ、収録中に着てるこの T シャツこの、はいはい、あの、割と、なんていうんですかね、こう、通気性が良くて、あの、乾きやすい T シャツなんですけど、これは、うんうん、まあなんか4着ぐらい持ってて、それをずっと着てるのと、えー、今、ボトムスで言うと、ハーフパンツ、これ3枚同じのがあって、やってるのと、靴下も今年の頭かな 5, ?5 足ぐらいまとめて買ったやつをやってるんで、基本的にはもう毎日同じ格好してますね。それを覚悟感じで、もう全身黒なんで、まあ、黒で揃えちゃったんで、夏めっちゃ日光、なんですか、<笑>吸収して、マジで暑いっていうのは<笑>あるんですけど、なんか日傘もね、黒いやつ買っちゃったからね、なんか多分これ、上が白い方がいいんだろうなと思いつつ、全身真っ黒人間みたいなのが、この辺をよく散歩してるんですけど、それでもなんか、快適考えることが何もなくなってるっていうのが続いてるんで、なんか、大きな変化、と考え方の変化とか状況の変化がなかったら、あしばらくこれで行くだろうなっていう感じですね。いや、うん、いいですよね、うん。そうですね。あとなんか、これが、なんかこの運用が続いてる要因の一つかもなと思ってることは一つあって、はい。1> 今一つって二回言ってかもしれないけど、その要因かなと思ったことがあって、それはね、なんか、那須塩原に引っ越してきて一年ちょっと経つんですけどね、うん。あのね、なんだろうな、都内だと、なんか、なんだろうな、その場所によってそこを訪れる人たちがもう分類されてる印象があったんですよ、東京都内に住んでる時は。だから、家族連れが集まる場所とか、なんかもう、ここは若者しか基本いないみたいな場所とか、うん、なんかその人のセグメントと場所がもうなんか細分化してるイメージがあったんですけどなんか那須塩原って混ざってるんですよね全部ね。ああ、なるほど。すんごいおしゃれな場所にも子連れの人もなんかおじいちゃんおばあちゃん老夫婦みたいな人もいるみたいな感じでまあどこに行ってもいろんな人が混ざってるっていう印象がすごいあってっていうのはまあそんなにそもそも人口が多くないから細分化するほど人がいないであったり場所の数もそんな多くないから結局全部混ざるみたいな感じうんなんかそこは結構ね景色が違うなと思ってるんですよねうん、なるほどねうん、で結構そのなんかたまたま知った夏小川に今度こういうお店がオープンしたらしいとかこういう施設があの、オープンしたらしいとか言って,て、じゃあ行ってみるかっていう時に、割と僕のような全身真っ黒人間が行ってもそんなに引け目を感じないなっていうのはあります。へえー。うん。なんか都内の時になんかこう、おしゃれなとこに行くには、なんかおしゃれな格好しなきゃいけないみたいななんかあったんですよね。ああ<ー>、<分>例えばなんだろうな。まあ、原宿にとかね。行くとか。大館山とか、うんうん、なんか表参道ちょっと歩こうとか思ったら、なんかこの、ちょっとなんか気を使っていかないと浮くなみたいな気持ちはあって、なんかその自分、うん、あ、今この場で自分場違いだなって思うこととか結構あったんですよね。東京都内で暮らしてる10年間とか。ああ、なるほどね。うん、うん。それが、ナ須シュバラはなんか全部まぜこぜで、あんまり場違いって思ったことがないんですよね。なんか不思議なもんで。<ー>うん。それは僕の気持ちの変化なのか、それともその場の雰囲気によってそうなるのかは、まあちょっと細かくは、こう区別がついてないところではあるんですが、シャクともナ須塩原で、まあ今のね、全身黒ずくめ人間みたいな感じで暮らしていても、なんか行きにくい場所がないっていうのは、なんか助かってますね
0: 。
1: うん,うん。なんか面白い変化。いや、もしかしたら僕の考え方とかが変わって、どこでも、なんていうか、どこに行っても引け目を感じなくなってるって僕の変化の話なのかもしれないけれども、なんとなく、うん、都内とナ須塩原の違い
0: として感じていることでもありますね。<笑>うん、どうでしょうね今、おしゃれスポット、東京のおしゃれスポットにその格好で行っても、平気かも、平気になってるかもしれない。確かに、テストし、ね、テストしてみ
1: たら、それで平気だったら、奥側の話だし、<笑>やっぱり、ああ、なんか、居心地悪いってなるんだったら、<笑>と、土地の違いですね。はい。それはちょっと、そうですよね。うん、試してみてしたいた。すね、うん。いや、なんか、で
0: も、面白いもんだなって思いますね。感じ方が違うのは。やばい、いいですね。いやでもその同じ服だけで生活するのは憧れるというか。うん。何も困ってないし、うん。やりたいんですよね、うん、その。はいはいはい。同じ服だけで生活するのはいはい、はい。はい。ただ、同じ服だけで生活するんだったら、自分が一番これだって気に入って満足できる服着たいなって思うと、それを探すたびに出てしまって戻ってこらないっていう問題があるんですよね。確かにね、どっかのタイミングで
1: これ5着買うぞって決めるの、じゃあいつな、いつその確信が持てるのかとですよねそうそう。そうなんですよ。ああ、確かに。靴下とかだったらまあね、あのー、2年とか
0: で変えてもいいかもしれないけど、うん。そう。T シャツとかでもね、まあ安い T シャツでそれでいいんだったらいいんですけど、確かに,確かにかそれだけで過ごすんだったらできるだけなんかいい、その、外にいても快適だし、屋内にいても快適みたいな服を着たくなって、じゃあどれなんだ、みたいなのを考え出すと、決めきれない。っていう葛藤がありますね。まず一
1: 着買って、やっぱちょっと一定期間着てみないと分かんないことも多いですね。ね。お試ししない
0: といけないってなると増えてくるんですよね。はい
1: 、いや、難しいよ、これ、衣服ね。人はなぜ服を選ぶのか。<笑>皆さんのね、この最近気に入って
0: 着てる服とかあったらね、それも教えてほしいですね。ああ、気になりますね。はい、家で着ている服とか、結構いろんな人をはい、はいちょいちょい家で、なんかこういう服着てますっていうのありますけど、やっぱ人によって違いますよね。ね
1: ね、寝巻き、なんか寝るとき専用のがあったりなかったりとか、うん。ま、いろいろタイプがあると思うんでね、ぜひ、あの、いろいろ聞きたいないろんな考えに触れたいわ
0: 。なんかこう、うん、普段着ている服について、ぜひね、ハッシュタグ、気まぐれヘム、もしくはお手入れホームからお寄せいただければと思います。はい。はい、はい、じゃあ今回はこんなところですかね。はい。はい、エピソード129では、えー、プロゲーマーとかね、プロフェッショナルのユニフォームの話と、えー、僕の新しい寝巻きの話、そして、ジュンさんの最近の衣類事情の話をしました。ご意見ご感想は、ハッシュタグ気まぐれ FM、もしくはウトリフォームからお寄せください。高石と、ジュン2でした。ではまた来週、さようなら。さようなら、バイバイ。